0: WTN, la Radio Católica Mundial.
1: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los Once. Queda con ustedes del grupo musical católico Son by Four, Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Bienvenido a este tu programa, Pedro los 11 como todos los lunes, transmitiendo. Totalmente en vivo desde los estudios de EWTN aquí en Radio Católica Mundial. Estamos en Birmingham, Alabama. Hermano, hermana, que me escuchas bien, contento de recibirte una vez más. Y estamos saliendo también por todas las emisoras que retransmiten a EWTN. Un saludito para allá, toda la gente linda de Radio Guadalupe, la gente de Santísimo Sacramento. Así que eh, estamos en muchos lugares del mundo. Esto es un milagro de Dios, ¿verdad? Una, una monjita con unos cuantos dólares y algo imposible, pero así son las cosas. Y de eso vamos a hablar hoy, de cositas pequeñas que se transforman en cosas grandes. Así que desde ya te invitamos a llamar. Tengo los números por ahí. Por favor, eh, te comunicas con nosotros al 1866. 398-6377, eso es aquí en Puerto Rico, los Estados Unidos y Canadá. 1-866-398-6377, ese es el número local, llama sin cargos. Eh, e internacionalmente te comunicas con nosotros al 205-271-277. 2976. 205-271-2976. Sabes que te puedes comunicar en cualquier momento del programa. Nos ponemos de acuerdo contigo, con tu petición para clamar al Dios de la Gloria. Nosotros, el equipo de producción, todos nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? En un mismo espíritu, en un mismo corazón, como pedían eh, los cristianos, los primeros cristianos. Y el Señor que está en el cielo, donde hay dos o más, en su nombre, ¿verdad? Él concede, Él está ahí. Pide y se te dará, ¿verdad? A veces, ay, Dios sabe mi necesidad. Sí, Dios sabe tu necesidad y la mía. Pero aún así, Él nos manda a pedir, ¿verdad? Eh, pedir un acto de humildad. Hay gente que con mucha necesidad y no piden, ¿verdad? Porque eh, para pedir hay que, hay que reconocer que uno no es autosuficiente. Para, para uno extender la mano y pedir, uno tiene que reconocer que uno... Que está falto, ¿verdad? Que está necesitado. Y eso pues requiere una humildad. Y ante Dios, eso es un acto de humildad, ¿verdad? Pedir, Señor, mira lo que me está ocurriendo, mira lo que lo que está pasando. Eh, me dijeron que era imposible, pero recuerda, ¿verdad?, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que llama, te repito los números localmente: seis tres 398 8 6377 186 398 6377 e internacionalmente 205 271 2976 205 271 2976 bueno hermano o hermana que me escuchas ya yo comencé la novena de la Virgen del Carmen, yo no sé si tú lo has hecho, eh, ponte al día, ¿verdad? Han pasado unos cuantos días, nada más vamos para el tercer día, porque se acerca la fiesta eh, de la Virgen de, del Carmen, ¿verdad? De Nuestra Señora, del de Carmelo, y de eso quiero hablar, hablar un poco hoy. Y pues las raíces de esta tradición las encontramos en la primera carta de los reyes, ¿verdad? Elías, eh, eh, todo está relacionado con el profeta Elías y qué ocurrió allí en el Carmelo, ¿verdad? Así que eh, el texto de hoy es eh, una primera carta a los reyes, capítulo 18, versículo 41. Primera carta eh, a los reyes, eh, capítulo 18, versículo 41. 41. Y de hecho, te, te asigno, esto es una asignación, ¿verdad? Aquí yo sé que todos los que eh, nos sintonizamos aquí somos amantes, ¿verdad? Apasionados de la escritura, ¿verdad? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿verdad? La palabra de Dios, sabemos, eh, nosotros los católicos, es la tradición, ¿verdad? Con T mayúscula, la tradición y la escritura, ¿verdad? pero la escritura la tenemos tan accesible ¿verdad? Eh, una va de la mano de la otra eh, que, que sin Tú no abres la, 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 la Biblia, ¿verdad? Por tu cuenta, pues eso, se, eso es tinta. Tú tienes un montón de páginas de Babel llenas de tinta, pero cuando tú comienzas a leer, esa tinta comienza a entrar ¿verdad? en, en, nuestro, en nuestro entendimiento, en nuestro, se empieza a convertir en una realidad. Ahí es que realmente la palabra de Dios se encarna en nosotros, comienza a cambiar tu corazón, comienza a romper, a transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Así que eh, te asigno todo el capítulo 18 porque sabes que eh, ahí comienza con el sacrificio del Carmelo, que fue cuando eh, el profeta Elías purifica, ah, por decir así, al pueblo. Eh, ya hemos hablado en otras ocasiones de, de ese texto bíblico, ¿verdad? Cuando eh, el profeta Elías pues, pone al pueblo ahí y lo, lo prácticamente lo presiona a escogerse. ¿Para qué eh, van a seguir caminando en muletas? ¿Verdad? O Dios... O los vales, ¿verdad? Y eso el Señor nos lo sigue preguntando, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles. O Dios o los vales. O estás con Dios o estás con el diablo. Dice la palabra de Dios: no hay términos medios. O frío o caliente, dice el Apocalipsis. Los tibios, los que, eso mismo de mi boca. Así que eh, no hay. Eh, y, y cada día se, se cierra más este círculo. Yo digo que se nos llena el cuarto de agua. Cada día hace falta más esa decisión. Eh, al fin y al cabo, si no estás conmigo, dice Jesús, el que no junta conmigo, desparrama. O estás o no estás. verdad eh, Y esa es la actitud que, que debemos tener. Mucha gente dice, ay, es que los católicos esto, los católicos aquello. Hay muchas personas que son bautizados, son católicos de nombre, pero realmente no actúan como católicos. No creen la tradición, no creen en el magisterio y no creen en la palabra de Dios. O sea que de católicos les queda el nombre, ¿verdad? Eh, yo siempre bromeo en los retiros. Si usted entra a, 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 a cualquier antro, entra a un prostíbulo, ¿dónde están los católicos? Es sí, claro, pero... ¿Cuántos vivimos nuestra fe? O, y lo intentamos, ¿verdad? Como pecadores que somos, pero estamos ahí, al pie del cañón, intentándolo. Así que eh, eh, comienza con esta el, Elías exponiendo eh, al pueblo y vamos a ver quién es quién. Ahí Dios confirma con fuego, esto es bien importante, lo vamos a ver adelante, estos elementos que se registran en el monte Carmelo, ¿verdad? primero el fuego, Dios purifica, por eso se habla de la purificación del pueblo de Dios, donde, Dios, donde el pueblo renuncia a sus ídolos. Y escoge a Yahvé como su dios. Ah, ¿en qué monte ocurrió esto? Déjame ver, déjame. Ah, en el Sinaí, ¿te acuerdas, verdad? Cuando Moisés puso al pueblo a escoger. Y ahí se vio también ese, eh, ese fuego en la cima del monte, ¿verdad? Así que eh, luego de esto, eh, ¿qué pasa? El pueblo está en una necesidad bien grave. Eh, había una sequía increíble, ¿verdad? Estos días estuvimos viendo eh, la viuda de Sarepta. es que había una una sequía y a veces en nuestra vida ocurre esto mismo estamos pasando por una sequía estamos pasando por una necesidad eh, eh, estamos pasando por eh, sentimos que dios se ha alejado de nosotros se te hace difícil orar se te hace difícil conectarte con dios le pierdes el, 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 el gusto le pierdes todo ánimo ¿verdad? No quiere ir a misa, no quiere, no quiere saber de Dios. ¿verdad? Eh, eh, tanto problema, tanta necesidad, mira lo que me está ocurriendo. Y eso estaba ocurriendo también aquí. Pero a través de Elías, Elías estaba esperando por este milagro. Quiero que vayas al versículo 41. Estoy en Primera de Reyes 18, 41. Dice, Elías dijo a Ahab, al rey Ahab. El rey Ahab era un rey que, que, que estaba llevando al pueblo lejos de Dios. Eh, eh, y el pueblo ya había elegido por Dios, pero Dios tenía también que tocar el corazón de este rey y Dios tenía, ¿verdad?, Fíjate cómo el pueblo quería una cosa, pero el liderato quería otra. A veces nuestros líderes tienen que entrar en este proceso de conversión. Nuestros líderes tienen que, de la misma manera que el pueblo eh, eh, rechaza a los ídolos y rechaza a los baales, también los líderes tienen que hacerlo para formar parte como un solo hombre, como decía la escritura, como un solo pueblo. Dice, ahora sube. Come y bebe porque ya está aquí el trueno que anuncia la lluvia. Ahab subió para comer y beber, mientras el Elías subía a la cumbre del Carmelo. Allí se inclinó, puso su cara entre sus rodillas. Luego dijo a su sirviente, sube y mira para el lado del mar. El muchacho miró y dijo, no hay nada. Elías le dijo, vuelve de nuevo. Cuando volvió la séptima vez, subía desde el mar una nubecita, no más grande, que la palma de una mano elías le dijo entonces anda a decir al rey que enganche su carro y baje porque si no lo va a pillar la lluvia en poco tiempo el cielo se oscureció el viento empujó las nubes y cayó lluvia a torrentes vamos a parar ahí bueno eh, primero que nada mira la fe de este hombre mira cómo él sabía ya en su corazón y no se rendía ese siete es la plenitud, ese siete es la totalidad. Eh, Ahab oró, o dice, oro siete veces. Y venía el criado y decía: No hay nada, no hay nada. Y yo me imagino ese calor, ese sol, y Elías, convencido de que va a llover. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que oramos de esta manera? Convencido en que Dios nos hizo una promesa y que Él la va a cumplir. Entonces, imagínate a la séptima vez lo que sale una nubecita pequeña. Fíjate, te acuerdas del grano pequeño de mostaza? Te acuerdas de la fe pequeña? Esa pequeña nubecita, verdad? Ahí el profeta vio la promesa de Dios cumplida y todavía no estaba el cielo cubierto. Todavía no estaba lloviendo, pero esa, esa fue la señal de Dios de que su palabra se iba a cumplir. Fíjate. Nosotros a veces esperamos tanto por esos milagros, esperamos tanto por la manifestación de Dios en nuestra vida, pero Dios no nos deja así quemándonos bajo el sol en el desierto. Dios en el camino te da como... Yo digo como eh, como las migajitas esas en el bosque eran esos cuentos de niños, verdad? Eh, eh, para no perdernos y Dios te sigue dejando señales en el camino. Yo quisiera, hermano, hermana, que me escuchas, que este programa fuera hoy para ti una señal en tu camino. Tal vez hoy no se va a realizar la promesa de Dios en tu vida, pero hoy el Señor te va a confirmar de que la promesa viene en camino. Y eso fue lo que Elías vio en esta nubecita. Cuando Elías vio esta nubecita, ya en el corazón del profeta, ya la palabra de Dios se había cumplido y ya él mandó a su criado a dar el anuncio al rey como que esto es cierto. No, no es que te va a tapar una nubecita. Dile al rey que lo que va a caer es un torrente de agua. Y él había visto solo una nubecita. Hermano, hermano que me escuchas. ¿Qué nubecita tú necesitas ver en tu, en tu horizonte para darte cuenta? Yo hablaba con unos hermanos este fin de semana. A mí me ocurre mucho con, con los cardenalitos. A veces yo estoy eh, en mi casa, estoy preocupado, estoy atribulado, estoy pensando y en el momento menos esperado pup, aparece y, y se posa un cardenalito. Ese pajarito completamente rojo, ¿verdad? Bien rojo, bien rojo y, y es como... El Señor lo usa para sacar, para, para encaminar mi mente otra vez. Y porque la mente es una loca, la mente se le va a uno para otros lugares. Y cuando yo veo ese parte, yo ok, Señor, ya ya entendí, ya entendí. Ya como aterriza, aterriza aquí. Es mi palabra la que yo te di. Es la palabra que se va a cumplir. Los cielos, la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo quiero que te comunique hermano, hermana, que me escuchas. 1866 398 6377 1866398 siete 6377. ¿Cuántas personas están comenzando a ver esa nubecita en el horizonte? Eh, esa es la lluvia, esa es la bendición que viene. Fíjate el otro signo que se viene dando. Mira, mira, acuérdate de los signos del de, de Sinaí. Acuérdate eh, eh, de, de primero de, de la. la ay, se me fue de la mente el fuego como se dio aquí. Esto es como una refundación del pueblo. Esto es como si Elías viniera nuevamente a enderezar a ese pueblo que había perdido su camino. ¡Ja! ¡Ah, qué casualidad que el precursor de Jesucristo era una especie de profeta Elías que tenía que regresar! Mira cómo la figura del profeta Elías sigue pasando... A través de toda la Escritura se dio el fuego, se dio la sangre cuando, eh, eh, cuando el profeta eh, eh, acabó, degolló los profetas. Ahí se ve también un sacrificio, igual que el sacrificio que se hizo en, el, eh, eh, en, el, en ese altar que Elías levantó en la cima del Carmelo. Hubo un sacrificio ofrecido a Dios, así que también se dio la sangre, igual que en el Sinaí. Y ahora, ¿qué se va a dar? El agua. Dice San Pablo, Jesucristo era la roca que lo acompañaba por el desierto. Esa roca que era Cristo, la que Moisés tocó en el desierto. ¿Y qué es eso? El Espíritu Santo. O sea que mira cómo una vez más lo del Sinaí se vuelve a realizar aquí y se vuelve a realizar en Cristo Jesús. Todo esto está conectado. tenemos este, Todo esto está conectado. Eh, también quiero... Eh, eh, hablarte un poquito de, de la Virgen del Carmen. ¿Por qué? Porque la devoción de la Virgen del Carmen comienza con todo esto. A partir del de, de siglo eh, del siglo XII, este, se, los, los historiadores hablan de al, tal vez al final de la Tercera Cruzada entre mil, eh, 1189 y 11, del año 1191 y eh, a partir de estas cruzadas que se retoma Jerusalén nuevamente, la Tierra Santa, pues muchos eh, eh, peregrinos eh, o un grupo pequeño de peregrinos de, de tal vez cruzados, tal vez eran guerreros, pues decidieron dejarlo todo y quedarse allí en el Monte Carmelo eh, buscando una vida de ermitaño, buscando una vida monástica eh, para acercarse más a Dios. El Monte Carmelo eh, es famoso porque tiene unas, unas cuevas, son unas cuevas bien famosas y e incluso hace poco, no hace poco, en los años 50, eh, se habla de una excavación, incluso encontraron eh, eh, un altar que se cree que puede ser el altar de, de, del profeta Elías y, y se han encontrado eh, como, como si hubieran restos de que ahí había una especie de comunidad eh, profética. Acuérdate que Elías tenía una escuela de profetas a su alrededor, que eran como si fueran eh, eh, una pre, unos precarmelitas, digo yo. Y estos hombres eh, después, en el siglo XII, se quedan ahí eh, en el monte y ahí eh, se dedican a seguir la vida eh, como San Elías y también hacen su templo, un templo, y se dedican a María, que era, le decían, la señora del lugar, ¿verdad? Eh, bien importante, Carmelo significa el jardín de Dios. Carmel, Car, Él, Él es Dios, es solo viñedo de Dios, el jardín de Dios. ¿Y qué, cuál es el, el verdadero jardín de Dios? Donde Dios se posó, donde Dios se hizo, eh, se encarnó, si no es María. Eso es lo que significa Carmelo. Allí estos hombres eh, eh, consagran este templo a María y se convierten en los hermanos de la bienaventurada eh, madre del monte Carmelo, eh, a los que conocemos hoy como Carmelitas. verdad Comienzan allí en el monte Carmelo. Luego, eh, luego lo, eh, 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 el Islam vuelve a retomar y ellos eh, se mueven. A Europa, y en Europa es que ya se, se esparcen en las vocaciones por el mundo entero, y allá es que San Simón Stock, que si no me equivoco fue el, el sexo superior de, de la orden, tiene la visión y recibe de la Virgen del Carmen el escapulario, el escapulario marrón, ¿verdad? Con las promesas que conlleva el escapulario, que así es que es más conocido. Eh, la orden de los carmelitas nos han dado pues doctores de, de la iglesia. Tenemos obviamente los más conocidos, Santa Teresa eh, de Ávila, Santa Teresita del Niñito Jesús, eh, San Juan de la Cruz. Es una espiritualidad hermosa, rica y es eh, prácticamente, si no me equivoco, la única orden consagrada exclusivamente a la Virgen María. ¿verdad? Y, y la celebramos este próximo 16 de julio. Así que eh, este programa es también como una preparación. Bien importante, eh, aquello, hay una promesa ¿verdad? de la Virgen de, de que aquellos que mueran eh, portando el escapulario, que es una especie de hábito, eh, no, no, estará, no, no se condenarán, no, no irán al fuego eterno. ¿verdad? Y también hay una promesa bien singular eh, que, que el próximo sábado después de su muerte ¿verdad? Eh, serán sacados del purgatorio. Eh, hermano, hermano, que me escuchas, esto es el, esto es el mundo, eh, el, el, el más allá, ¿verdad? Y María, como reina y señora de, del universo, como la reina, ¿verdad? La, la, la madre y, y la madre del rey del universo, ¿verdad? Le, se le ha dado también a ella autoridad que proviene de Jesús. Así que eh, nosotros lo creemos. Tenemos una llamada, se comunica con nosotros desde Dallas, la hermana María. Muy buenas tardes, María. Dios te bendiga mucho. Cuéntanos. Ajá, espérate. Vamos a resolver para que salga al aire, María. Eh, sí, Si se te cayó la llamada, María, vuélvenos a llamar inmediatamente. Te voy a dar los números otra vez. 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. E internacionalmente, mi gente linda también que nos escuchan hasta por Onda Corta, nos escuchan en lugares lejísimos. Un saludo a la gente linda de Cuba que nos escucha a través de Onda Corta. 205-271-2976. 205-271-2976. Sí, eh, tenemos a María en línea. Ajá, cuéntanos María. Ah,
2: sí. Pero
0: este, hablar para poner en oración por favor a este a mi hijo Eri, este Erick. Erick, ¿Qué, bueno, ¿Qué edad Luis tiene? Castillo. Bueno.
1: ¿Qué edad tiene eh, eh, su hijo?
0: Oh, él tiene 25.
1: 25 años, ajá. ¿Y, y por qué vamos a orar, hermana María?
0: Es que mire, este ahorita está teniendo problemas este con la con su pareja, con la muchacha que vive, él tiene este dos hijos y este y, pues ahorita está teniendo pues este, algunos problemillas y, y pues no sé qué más traerá él en su corazón porque trae mucha tristeza y
1: cuánto llevan eh, viviendo juntos
0: y ya tienen este tres años y medio
1: y no piensan en casarse por la iglesia
0: pues realmente no no ahorita últimamente no pues no han tocado ese tema no quieren y pues ahorita como le digo trae pues trae muchos problemas él y pues más bien este están pensando yo creo no sé él verdad que esté pensando pero pues por eso estoy pidiendo oración porque él trae mucha claro. mucha tristeza no sé qué trae trae como depresión o no sé qué traerá en su corazón y pues este quiero pedir mucha oración por él y pues por esta muchacha la que está con él con la muchacha y la
1: muchacha, eh, y la muchacha eh, tiene algún alguna formación católica
0: no nada de eso este no sí pues no quieren ir a misa ni nada y pues a y yo siempre pues le, le he enseñado de ir a la misa, de rezar el rosario aquí, pues eh, yo me rezo el rosario, este y voy a misa cada semana y Eri sí estaba ahí yendo, pero ya últimamente pues ya, ya tiene mucho que no va a misa y Ay, pues bendito. está muy muy separado de, de la bueno, iglesia. Bueno,
1: lo, lo, lo más importante hermana es que y, y, y pues y la sociedad que vivimos se ha perdido. Eh, eh, no, no se entiende que el matrimonio, pensamos que el matrimonio es algo para mí, para yo ser feliz, para yo estar bien, no me siento bien con mi matrimonio y no nos damos cuenta que el matrimonio es para los hijos, el matrimonio es para que los hijos puedan prosperar, el matrimonio es para salvaguardar los hijos. El 80% de las personas que están en la cárcel hoy tú, son padres ausentes, son familias rotas. Eh, ese es el propósito, la preocupación grande aquí son esos dos hijos. Si no se les da una fe a los hijos, eh, es como vivir muerto. Una, un ser humano que no tiene fe, que no conoce a Dios, estamos muertos literalmente. Eh, eh, y eso, claro, que eso trae grandes ansiedades, grandes depresiones, grandes preocupaciones, porque uno no tiene una razón para vivir realmente. Vamos a orar, hermana María, para que... Primero, para que Dios toque el corazón de estos jóvenes. Están, lo tienen todo. Están en la, eh, eh, en, en la flor de su vida. Eh, dos hijos. Eh, eh, el Señor puede entrar a esta casa. El Señor quiere entrar a esta casa y, y, y hacer todo de nuevo. Así que, ore, vamos a ponerlo en oración usted, hermana María y nosotros. Y también para que el Señor le dé palabras a usted. Le dé palabras de sabiduría. Le dijo, Pedro, cuando todos dudaban, y ustedes también quieren irse, ¿acaso quieren marcharse ustedes también? Y ahí el espíritu, eh, con todo eso, y que Pedro eh, era, eh, era impulsivo y decía tantas cosas mal, pero Dios le inspiraba, le había dicho a Jesús esas palabras que tú acabas de decir, no, las, no son tuyas, las puso mi Padre del Cielo. O sea que Pedro recibía ese don de profecía, pues que ese don mismo que Pedro tenía que se lo dé a usted, hermana María. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, Rúa de Dios, tú que instituiste el sacramento del matrimonio para elevar, nuestras relaciones humanas tú quisiste divinizarlas y elevarlas a sacramento para que yo no ya no fuera una unión simplemente humana sino para que fuera una unión divina y así mismo dice San Pablo un misterio profundo que yo lo, lo, lo igualo a Cristo y su iglesia sopla rúa de Dios Instituye aquí en esta pareja un matrimonio de verdad. Hazte el encontradizo. Ten misericordia de estas criaturas. Porque nosotros los adultos seguimos caminando. Y seguimos hacia adelante. Hacemos mil cosas. Pero dejamos niños destruidos. Dejamos futuros rotos. Dejamos niños sin esperanza. Todo niño merece un padre y una madre. No es un privilegio, es un derecho que tienen. Y se lo negamos, sopla rúa de Dios. Levanta un matrimonio. Dale palabra a esta madre para que pueda traerlo a ti. Y que vengan, Señor, convencidos de que no hay otro nombre por el cual podemos ser salvados. Solo el tuyo, Señor. Esto lo pedimos por la intercesión poderosa de Nuestra Señora del Monte Carmelo porque tú, Señor, eres rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén, bendito Dios. Sabemos que el Señor nos ha escuchado. Este, eh, si los jóvenes de hoy supieran lo que se están perdiendo, si realmente supieran lo que la bendición de Dios, el poder, dice San Pablo que eh, eh, el poder, la mujer se, le, se llena de poder en el matrimonio, poder capaz de, de, de arrancar al hombre para los caminos del Señor y de la misma manera poder para consagrar a sus hijos. No recibir la bendición del matrimonio es andar uno des, desprotegido en la vida. Ese mundo que está lleno de criaturas espirituales que andan como leones rugientes buscando a quién devorar. Y nosotros sin ningún tipo de protección, porque vivimos en pecado. Y es la realidad, vivimos en pecado. Así que eh, eh, si usted conoce, mire, jóvenes, que trate de traerlo a la iglesia, trate de invitarlo a un retiro para que se casen, para que reciban la bendición de Dios, para que reciban esas armas para poder defender a sus hijos de los poderes de las tinieblas. Nos están arrancando nuestros hijos, están arrancando nuestros jóvenes. Esto no hay que ser un sociólogo para darse cuenta. Es decir, la juventud está perdida. Nosotros perdimos a nuestra juventud. Es como cuando hay una fiesta, ¿verdad? Hay un, un festival y, 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 y se para al frente el que está de verdad. Dice: ve, Hay un niño perdido. No, no, el niño no está perdido. Perdidos, el niño está ahí parado. Los que están perdidos son los papás. Hay unos padres perdidos, por favor, repórtense. Así mismo, nosotros perdimos a nuestros hijos. No fue que los muchachos, ay, la juventud está perdida. No, la juventud ha sido perdida por nosotros. Nosotros la perdimos, se nos, se nos fueron de las manos por estar atendiendo otras cosas y por pensar que el matrimonio es para mí. Para yo pasarla bien. Ay, es que ya no me siento bien. El matrimonio no es para sentirse bien. En el matrimonio hay momentos de felicidad y de satisfacción increíble. Y hay días bien duros. Pero cuando uno ve los hijos que están creciendo en el Señor, que están madurando, que se están convirtiendo en hombres y mujeres de bien, ahí es que llega la recompensa. Ahí es cuando que uno dice, wow, gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito Dios. Este. Hermano, hermana que me escuchas, sigue llamando 1866-398-6377 para oración, para peticiones, si quieres opinar del tema, si tiene algo que decir del profeta Elías, si has tenido, eh, si, si a través de la Virgen del Carmen has recibido alguna, alguna gracia, llámanos, cuéntanos tu testimonio. 1866-398-6377. Llama sin cargos. 1866 398 6377 De la misma manera, internacionalmente te puedes comunicar con nosotros al 1205 271 2976 1-205-271-2976. Bueno, te dije que Carmelo significa el jardín, el jardín de Dios. La María es la flor de ese jardín, la hermosura del Carmelo. Eh, otro detalle bien interesante que desde el siglo XIV aproximadamente ya eh, eh, escritores sagrados y ya se, eh, devotos de, de la Virgen, devotos del Carmelo, han identificado también a María con esta nubecita. Fíjate, esta nubecita pequeña, pero que eh, humilde, que a lo mejor no, no aparentaba eh, algo, pero que trajo una gran lluvia de bendición para la humanidad que es Cristo Jesús, ¿verdad? Eh, ¿Cuántos de nosotros tenemos esa nubecita en, en nuestro horizonte y no reconocemos lo que viene? No nos damos cuenta que el Señor nos va a arropar de bendición, que el Señor que va a ser tanta la lluvia ¿verdad? Que, que, que no vamos a saber qué hacer con tanta bendición. Este, te hablé de eso, te hablé del Sinaí, de, ¿verdad? de los elementos del fuego, de la sangre, ¿verdad? del sacrificio y luego del agua, que es lo mismo que pasa con Cristo Jesús, ¿verdad? esos elementos se dan el sacrificio fue el, ¿verdad? Eh, y eh, el fuego y el Espíritu Santo que se le que se le se le eh, es como esa lluvia de bendición, ¿verdad? que vino también las lenguas de fuego. Eh, te hablé de que del siglo XII, después de la tercera cruzada se quedaron estos peregrinos a vivir allí este, hasta que luego se tuvieron que ir, pero allí fue como que se fundaron eh, lo, lo, la orden del, del Carmelo. Eh, el patriarca de Jerusalén, Alberto Abogadro, ¿verdad? el patriarca Alberto, les dio la primera regla en el 1150 al 1214. Mira qué antiguos son estos. Luego se, se incluirían entre las órdenes mendicantes, lo que se llama las órdenes la mendicantes, los franciscanos, los dominicos y la orden del Carmelo. Un saludo a todos mis hermanos, eh, eh, Carmelita, ¿verdad? Que eh, En el mundo entero. Eh, luego se dividieron, ¿verdad? Por algún tiempo, eh, porque y vino la reforma del Carmelo, que es la que conocemos por Santa Teresa de Ávila, eh, eh, entre las monjas, luego San Juan de la Cruz. Estuvieron separados por algún tiempo, ¿verdad? El Carmelo, la, la antigua ordenanza, y el Carmelo Teresiano, o, los, o, de, o el Carmelo Descalzo, luego se volvieron a unir, ¿verdad? Y continúan todavía hoy, Bien importante. La, la otro dato que, me, que me, me rompió la cabeza fue cómo eh, el Monte Carmelo, a través de la historia, ha sido un lugar bien estratégico en estas batallas y se dio la batalla esta bien famosa de, de Mégido. Eh, y, se ha, y la gente ha, ha escuchado esto porque se acuerdan del Armagedón, ¿verdad? Eh, eh, está profetizada como que la batalla final. De, de toda la humanidad, la del fin del mundo va a ser ahí en medio y ahí el Monte Carmelo es un punto bien estratégico en esa batalla pasó primero eh, en la primera batalla y luego en la primera guerra mundial también el Monte Carmelo jugó un lugar importante, ¿verdad? Cuando estaba esa guerra, porque ahí se libró otra batalla fíjate cómo porque esto es una planicie realmente lo que hay bien grande aquí, que aquí se presta para esto, los ejércitos se reúnen ahí y y el Apocalipsis habla de que de, ¿no? de, de la batalla de, del Armagedón y todo esto. Pero para mí es bien significativo espiritualmente que, que el Carmelo, que es un lugar mariano, un lugar, el jardín de Dios, ¿verdad? Eh, eh, tenga ese lugar eh, estratégico y preferencial en los eventos del fin. Esto me vuelve inmediatamente a las bodas de Cana. ¿No? Como, como María estaba ahí a, a cargo de unos servidores que hacían lo que le hacían caso a ella, ¿verdad? Estaba el, 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 el maestresala, Sala, estaba el, el, el encargado de la boda, pero ese no sabía de dónde había salido el vino. Porque todos los servidores, los pequeños, los humildes, eh, eh, Mari le hacían caso a María y fueron donde María, ¿verdad? O sea que María tenía influencia en esa boda. María no era cualquiera. Dice que Jesús y sus discípulos llegó y María ya estaba allí. Eh, muchos teólogos hablan de la cercanía y la relación de Cana con Nazaret. Eh, incluso muchos a, hablan, esas, yo digo estas lucubraciones teológicas, eh, de que probable, probablemente allí había algún familiar ¿verdad? de la familia de María o de, que se estaba casando, algún conocido. Se, se, se habla incluso de, de como alguno de los primos de Jesús o algo. La cuestión es por qué fueron todos esos servidores donde María. Porque María tenía influencia en esa boda y esa boda de Cana es, eh, eh, es una prefigura verdad de la boda del Cordero, de, de, de la boda de, de la fiesta final. Y esta fiesta final María tiene un lugar privilegiado y María es la que envía a esos servidores. Y obedecen a María para que fueran donde Jesús haced lo que él os diga. Y ellos vieron cuando María, eh, eh, ellos vieron cuando Jesús consagra, hace una nueva consagración. Eh, ya yo les explicaba hace algunos programas que eh, lo que hizo Jesús fue un ritual judío. Lo, eh, eh, los judíos tienen unas, unas tinajas grandes. ¿verdad? Y ellos metían otra tinas adentro y la y la llenaban hasta arriba, la sumergían y la llenaban hasta arriba y era para purificarla. Por eso se la llenaron hasta el borde, porque el ritual eh, a, a, se hacía eso en el ritual. Se llenaba hasta el borde para purificarla hasta el borde, porque ellos no podían utilizar nada que no fuera. Pues Jesús realizó este ritual de purificación. Si los judíos se enteran de los que estaban ahí, le da un, un ataque, verdad porque Jesús hizo el ritual. En vez de multiplicar el, el vino, en el agua en vino en otros lugares. No, él hizo el ritual de purificación y esta vez sacó. Él ya no era agua, era vino. verdad O sea que el vino salió del lugar menos esperado. Pero esto es una purificación, un rito nuevo, un vino nuevo que esté el Espíritu Santo. Pues sabe que esta es la lluvia que viene a traer esa nubecita que ya desde muchos siglos se identifica con María. Bendito Dios. Eh. Así que hermano, hermana que me escuchas, yo quiero, yo quisiera orar de manera especial. Eh, si quieres llamar, llama. Pero yo quisiera orar porque hay muchas cosas que están ocurriendo en el mundo. Y, y yo creo firmemente que María eh, tiene un lugar eh, especial en todo lo que está pasando. De hecho, es bien, es bien bien llamativo que, que en las apariciones de, de Garabandal en España, María se identifica como la Virgen del Carmelo. Así que yo quiero orar especialmente por todas las personas que están pasando necesidad, eh, que sus matrimonios están en sequía, que, que tal vez eh, esas cosas que antes lograban impulsar su matrimonio como esos rituales viejos que tenían los judíos, ya no funcionan. Están las tinajas completamente resecas, ¿verdad? Y necesitan un nuevo vino. Eh, muchas parejas dicen ya no nos amamos, pero no se dan cuenta que el amor es un acto de la voluntad. Nosotros decidimos amar y también decidimos perdonar o de la misma manera decidimos cerrar ese grifo, cerrar esa llave del amor o de la misma manera decimos no perdonar. eso es una decisión que nosotros tomamos. Eh, muchas personas llevan juntas muchos años. Y como tantas personas que llaman conviven, viven juntas, pero es bien curioso el no casarse. Esto implica algo, algo está pasando ahí. El no casarse, es, eh, hay una falta de confianza. El no casarse es, eh, tú le estás diciendo a tu pareja, eh, yo no quiero formalizar contigo porque tú no eres la persona para mi vida. Tú no eres la, la persona que yo estaba esperando y tal vez venga otra persona. O sea que yo estoy contigo temporeramente. E ese es el mensaje que se le manda al cónyuge. Cuando las mujeres dicen, no, mi esposo no se quiere casar. O incluso yo he conocido casos a la inversa, donde los esposos se quieren casar y la mujer no se quiere casar. Pues qué, qué señal. Esto es entre líneas. Esto es sin decirlo. Y muchas personas eh, eh, lo hacemos ignorantemente. Otras personas no lo entendemos subliminalmente. Perdón, no lo entendemos eh, así de momento, pero subliminalmente la mujer o el hombre con el cual no se quieren casar eh, comienza a sentir esta inseguridad, esta inseguridad. porque no se quieren casar conmigo? porque no se quieren casar conmigo? Y los hijos no son garantía de un matrimonio. Los hombres y las mujeres se levantan y se van y dejan los hijos atrás. Esto se da cada rato, ¿verdad? Pues ese, esa es la señal, ese es el mensaje que se le está dando al cónyuge. No quiero casarme porque, eh, eh, porque tal vez venga la persona de mi vida, porque tal vez esto es temporero, porque yo no sé cuánto tiempo más yo voy a estar aquí. Esa es la señal, aunque no se digan. ¿Por qué? Porque el matrimonio ya es formalizar, es decir, para siempre. Yo voy a luchar por ti. Yo no te dejaré. No importa lo que pase, yo no te voy a dejar. Y está incluso probado por psicólogo y sociólogo que el matrimonio ¿Verdad? Que el rito matrimonial, eso eh, cuando ya tú estás casado, tú, ya tú dices para bien o para mal, ya yo estoy aquí encerrado con mi pareja y hay que resolver las cosas, porque ya no me puedo ir. ¿Verdad? No que cuando las personas no están casadas, eh, tú sigues barriendo todo debajo de la alfombra y tú no resuelves los problemas, tú dices, ay, esto, ah, es que él es ah, así, ella es así, ah, ay, ah, pero como no hay un matrimonio formalizado, pues, pues eh, tú no resuelves los problemas y estos problemas siguen creciendo como una bola de nieve, siguen creciendo, siguen creciendo hasta que llega un punto en que las cosas no tienen solución, que las heridas son tantas que, eh, que, y, y se mató, ¿verdad? Eh, si había algo ya, ¿por qué? Porque no se resolvieron los problemas y todo esto sea dentro del vínculo matrimonial, dentro del sacramento del matrimonio. Pero Dios, tenemos, eh, agarramos una llamada, ¿verdad? Ajá, Tenemos una llamada, se comunica con nosotros desde New York, la hermana Erika. Muy buenas tardes, eh, hermana Erika. Dios te bendiga mucho. Cuéntanos.
2: Sí, buenas tardes. Dios les bendiga a todos los hermanos que están escuchando en estos momentos el tema sobre el matrimonio. Y bueno, eh, yo quiero dar un pequeño testimonio. Claro. Eh, uh, yo era Uh, mi mamá me llevó a la iglesia protestante cuando yo era pequeña verdad Sí. y ahora yo llevo 17 años con mi esposo en unión libre pero hace dos años regresé yo a la nuevamente a la fe católica hace dos años bauticé a mi hija hace un año ella hizo la comunión eh, ahorita este año mis hijos Hicieron su comunión y nosotros, mi esposo y yo, para agosto vamos a hacer este el casamiento. Nos vamos a casar.
1: Amén, bendito Dios. Hermana, sí, yo quiero. quiero dar un aplauso a usted, hermana. Eso, eso, eh, esto es darnos a nosotros toda una buena noticia y a todos la, la, los radioescuchas, ¿verdad? De que hay futuro, de que el Señor provee para esto, bendito Dios.
2: Así mismo, y, y de verdad que anteriormente, tiempo, tiempo atrás, eh, yo le decía a mi esposo, vamos a casarnos. Yo decía, aunque por lo menos por el civil, y él me decía, ¿oh, para qué? Así estamos bien. Pero desde que desde que nosotros bautizamos a mi hija y empezó a ir a comunión, eh, mi esposo se empezó a acercar a la iglesia, y poco a poco ahí Dios le fue trabajando su mente y su corazón en decir, si sí nos tenemos que casar, porque porque estamos dando un mal ejemplo claro. a nuestros hijos, ¿verdad? Claro. Y el, al rato que ellos decidan casarse, ¿cómo nosotros vamos a exigirles? ¿Cómo, ellos van
1: a, Exactamente. ¿Cómo ellos van a aspirar sí. al sacramento del matrimonio si, si los padres nunca se, 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 han, se han preocupado por eso? Muy bien.
2: Exacto, y también otro detalle que cuando vamos a Misa, mis hijos nos preguntaban anteriormente por qué nosotros no pasamos a comunicar, uh. por qué ustedes no pasan, mamá, papá, por qué ustedes no se han casado, ellos nos hacían esa pregunta, ¿no?
1: Claro, y, pues, Dios. Yo
2: quiero hacerles saber o, o uh, darles un pequeño consejo a esos matrimonios que... Que si el, el, el esposo no cede o la esposa no cede, solo todo se tiene que llevar en oración y pedirle a Dios que Dios ilumine el corazón de la pareja. Porque, como yo siempre digo, el único que tiene el poder para entrar y penetrar en la profundidad de cada corazón y cada pensamiento Ay, es Señor. Dios. Así Amén. que no pierdan la fe. Si realmente tienen ese deseo, llévenlo todo a las manos de Dios.
1: Y Amén. Dios bendito es para Dios.
2: ese entendimiento. ...a las personas para decir sí a Dios... ...porque no es decirle sí a, lo, a la pareja... ...es decirle sí a Dios, Adiós. me caso contigo... ...porque nos casamos primero con Dios y después con nuestra
1: pareja. Bendito Dios, hermana. La felicito. Este, Gracias, hermana, por su testimonio. Eh, y que el Señor siga llenando eh, ese matrimonio con, con, con su vida misma, con del Espíritu Santo, y que pueda reflejarse todo esto. Y, y ya sabemos que se va a reflejar en la vida de sus hijos. Bendito Dios. Tenemos otra llamada desde Dallas. Se comunica con nosotros la hermana Julia. Hermana Julia, muy buenas tardes. Dios me la bendiga. Cuéntenos.
2: Buenas tardes.
1: Buenas.
0: Yo, me gusta mucho de lo que están hablando de este tema.
1: Amén. Bendito Dios. Y los
0: felicito. Y me gustaría que enfrían mucho en oración a mis hijos porque yo tengo cinco, seis, pero de cinco todos están en unión libre.
1: Sí, sí. Mucho. La mayor
0: pide casarse. Y así dice, pero el hombre le dice lo mismo. ¿Para qué? Estamos bien, mujer.
1: Exactamente, no y yo digo que
0: no saben. Hay un mundo espiritual, contigo, claro.
1: También. Bueno, vamos a orar ¿No entonces. Qué? Vamos a orar, hermana. Eh, igual que la hermana que llamó previamente. Orando por esto es muy importante. La oración de una madre tiene mucho poder. La oración de una abuela tiene mucho poder. Así que nos ponemos en las manos del Señor y le pedimos al Espíritu Santo, el Esposo. De María, de Nuestra Señora del Monte Carmelo, que derrame, que comience a derramar sobre todos estos matrimonios, sobre todas estas parejas que no han conocido el poder. Le dijo el Señor a aquella mujer que estaba en el pozo. La gente no comprende que a través de la escritura en el pozo era que, que, que las muchachas iban a buscar el amor. En el pozo era donde se reunían todas las muchachas a buscar agua y ahí los muchachos del lugar las la veían y a través de toda la escritura se ha registrado así. Vemos como Raquel, verdad como Sara, como todas estas esposas de los patriarcas en este pozo. Esta mujer estaba buscando el amor y allí se encontró al amor de los amores. Se encontró a Cristo Jesús. Si las parejas conocieran el don de Dios. Si las parejas se pudieran comprender lo que se están perdiendo espiritualmente. Esto va mucho más allá del físico. Que es imposible que dos seres humanos se conviertan en un solo ser. Si no es a través de Dios, del Espíritu mismo que nos hace uno. Señor, te pedimos. De manera especial. Oh, hoy, Señor, este programa es de nuestra Santísima Madre y ella ha querido. Hoy, igual que en las bodas de Cana. Nuestra Madre del Monte Carmelo ha querido llevar a parejas hoy a ese jardín. A ese jardín que es ella misma donde se encarna el Dios del Universo. Por eso te ponemos a todas estas parejas, a todos estos jóvenes Muchas personas dicen, ¿por qué los divorcios? El problema ya no es el divorcio, el problema es que no se casan. Es que caminamos sin protección espiritual, es que estamos caminando como ovejas en medio de lobos. Sopla rúa de Dios en esta hora para que esta pareja encuentren. Esta razón para que estas parejas encuentren en su otra pareja su propio ser. Para que quieran unirse más allá, decía San Juan Crisóstomo, ámense en esta vida de manera tal que se aseguren de estar juntos en la próxima. Pero no estamos pensando en la próxima vida. No estamos pensando estar unidos a esa persona en la próxima vida. No estamos pensando en consagrar estos hijos hijos que nacen sin fe, hijos que nacen sin religión, hijos que viven como si fuera eh, como si fuéramos paganos y después sufrimos los padres, las causas, sufrimos las consecuencias cuando vemos a nuestros hijos perdiendo sus vidas y es que no, de, no les dimos ese ejemplo. Sopla rúa de Dios en este momento. Dale fuerza a cada uno de estos oyentes para ir donde esos hijos, ir donde esos sobrinos, ir donde esos nietos, donde esas nietas y hablarles de que hay un Cristo que los quiere consagrar, que los quiere unir, que quiere salvar toda su familia, que fa fracasan las parejas porque no tienen el poder para reclamar su pareja para Cristo. Solo Él puede hacer esto. Sabemos que tú estás obrando, que la intercesión de la Virgen del Carmen está hoy, Atrayendo a todos hacia ese monte. Sopla rúa de Dios. Te pedimos en especial por esos niños. Esos niños que desearían ver a sus padres caminar por esa fila de la comunión. Esos niños que sueñan con que sus padres se amen. Esos niños que no han visto expresiones de amor ni de cariño entre sus padres. Y que, y que crecen con corazones duros porque... La familia es la, es la escuela del amor. Sopla rueda de Dios de manera especial. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te damos por todas esas parejas que han encontrado, ya sea en un retiro, ya sea en, en la Eucaristía, ya sea en el Santísimo Sacramento, han encontrado la fuerza para decirle a su cónyuge, a su esposo, decirle, vamos a casarnos. Yo no quiero seguir viviendo así. Yo quiero comulgar. Yo quiero hacer la paz con Dios. Yo no quiero estar más en pecado. Yo quiero que te cases o todo o nada. O mis hijos se crían en un matrimonio donde se puedan estar consagrados a Dios o nada. Dale fuerzas a esposas. Porque Señor, tú sabes que cuando la mujer quiere algo del esposo, lo obtiene. Cuando la mujer se empeña en algo, lo obtiene. Cuando la mujer insiste, logra lo que quiere, Señor. Pero muchas mujeres Han culpado al marido Han echado la responsabilidad sobre el marido Y dicen es que él no se quiere casar Pero es que ellas en el secreto de su corazón No insisten porque tampoco Porque tienen miedo Porque están asustadas Sopla rueda de Dios Y llena a estas mujeres de fuerza Para reclamar el lugar Que Jesucristo le ha dado Como esposa El Señor la ha elevado el Señor, ahí habla la carta de los Efesios. El Señor nos llama a dar la vida por nuestra esposa. A dar nuestra vida, nuestro ser, por esa reina. Pero estas reinas no han reclamado su lugar. Llena el Espíritu de Dios de fuerza para que sepan reclamar lo que ya Dios les ha dado. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bendito Dios. 1 398 6377 1 398 6377 Todavía queda tiempo para que entre tu llamada. Ese número es local. Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Libre de cargos. 1 398 6377 Internacionalmente. Eh, bueno, los internacionales, eh, ¿qué pasa? Que no hoy están como que dormidos. Yo sé que es lunes, pero para eso, este programa, para despertar, es bien, eh, eh, es bien llamativo, eh, casi siempre en los retiros. Sorry. Casa de Casi siempre en los retiros me dan a mí la hora, la hora después del almuerzo donde se me está durmiendo la gente. pues Hoy estamos aquí para despertar después del almuerzo. Bueno, tenemos, eh, se comunican a través del de YouTube. Edward, yo soy medio ciego, Edward Alcaster, sí, buenas tardes Pedro. Eduardo, Ciudad de Cabo, Sudáfrica. Wow, tenemos gente en Sudáfrica que se conecta con nosotros. Radio Católica Mundial, bendito Dios. Un saludo bien grande para mi gente linda allá en Sudáfrica. Que se comunican aquí a través de él, eh, desde el YouTube. Ah, mis hermanitos Denis y Santos Pérez que estuvieron, fueron mis invitados este, este fin de semana. También se comunican con nosotros. Tuvimos la oportunidad de ir a al Santuario del Santísimo Sacramento en Huntsville, una experiencia inolvidable. Se la recomiendo. Mire, no, si usted está por ahí, por los Estados Unidos, no deje de pasar por el Santuario del Santísimo Sacramento en Huntsville, Alabama. No deje de visitarnos aquí en los estudios de WTN. Aquí se organizan peregrinaciones. Viene gente del mundo entero. No se puede ir allí sin ver esa obra grande que el Señor ha levantado a través de Madre Angélica. También se comunica con nosotros Conchis García. Hola, saludos desde Córdoba, Veracruz. Se comunica un saludito. Bien, un beso un santo, un abrazo para mí toda mi gente linda allá en Veracruz que se sintonizan aquí con Radio Católica Mundial y con Pedro y los 11. Recomiende este programa. Eh, suscríbase al canal de YouTube WTN en Español y suscríbase también a, al Facebook. No se puede suscribir, pero ya téngalo ahí entre entre y dele like eh, Radio Católica Mundial a nuestra página de Facebook y compártalo. Usted puede compartirlo privado, puede compartirlo en su página para que más gente se una a nosotros y reciba esta bendición. Adriana Marcela eh, se comunica con nosotros. Dios te bendí, Dios te bendiga. Ah, Dios bendiga a Erika con su testimonio tan hermoso de sabiduría y humildad. La admiro. Usted ve, hermana, cómo ya eh, el Señor está eh, a través de su testimonio haciendo cosas grandes. Siempre digo esto. Mire, un testimonio, eh, el testimonio es usted gritar desde los, desde los tejados. Dios, eh, para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible, ¿verdad? Eh, es como si... Usted me viene a, a hablar de algo, pero usted no me demuestra que ese algo funciona. Pues no, el testimonio suyo es la garantía de que Dios está obrando hoy con poder, igual que ayer y obrará siempre. Amén. Así que que Dios me los bendiga. Eso ha sido todo por la tarde de hoy. Recuerde, eh, entre en esta novenita, celebre con nosotros a la Virgen del Carmen. Dios me los bendiga. Chao.